1: Se jugó la séptima jornada de la Liga Iberdrola con los siguientes resultados: Atlético de Bilbao 2, Valencia 2, Yulema Corres y Lucía García para las locales, Maripaz y Nolasco para las visitantes. Albacete 1, Atlético de Madrid 4, Alba Redondo de penalti hizo el único tanto del Fundación Albacete, Jennifer Hermoso por partida doble, Silvia Meseguer y Kenty Robles mantienen al Atlético de Madrid imparable en lo más alto de la clasificación. Madrid Club de Fútbol Femenino 0 Real Sociedad 2 Manu y Mendoza hicieron los goles
2: <música>
1: Levante 4 Español 0 Charlín, Ivana, Sonia y María Alarilla Le dieron la victoria al Levante Rayo Vallecano 1 Sporting de Huelva 0 Naima puso el único tanto en el marcador Málaga 1, Granadilla-Tenerife 3, María Ruiz para las malaguistas, Joyce, Estela y Lázaro para las tinerfeñas. Vamos, Sevilla 3, Logroño 4, partido de 7 goles, los de, las de Sevilla, los hicieron Raquel Pinel por partida doble, Ana Franco, los del recién ascendido, dos Santana y dos Judith. Cerró la jornada el Barça 3, Betis 0, Aitana, Dugan y Patrick Guijarro firmaron la victoria azulgrana. En la clasificación sigue el líder en solitario sumando de 3 en 3 en todos los encuentros el Atlético de Madrid, segundo con dos puntos menos el FC Barcelona y tercero. ...con 17 a 4 del líder y a 2 del Barça, el Levante... ...en la parte baja de la tabla, colista es el Sporting de Huelva... ...le acompaña en la zona de descenso... ...el Madrid Club de Fútbol Femenino. Hoy en Área Chica nos vamos a ir hasta Valencia... ...para hablar del tercer clasificado... ...el equipo que mejor se reforzó este verano... ...en cuanto a fichajes se refiere... ...y el equipo que a pesar de la clasificación... No termino de convencer todo lo que se esperaba de él. Hoy, en Área Chica, nos metemos en el vestuario del Levante, charlamos con María Larilla. Y por último, antes de arrancar, te recuerdo que ya hay lista de convocadas de la selección española para los partidos amistosos ante Polonia el 8 de noviembre en Butarque, en Leganés. Y el día 13 ante Alemania en Erfurt, lista de 24 jugadoras en la que la gran novedad es la vuelta de una jugadoraza, la vuelta de Silvia Meseguer. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, ahí leemos todos vuestros comentarios. No me enrollo más a los mandos en la técnica, tengo conmigo al gran Javi Rodríguez, comenzamos saludando a nuestra protagonista de hoy. Con este musicón que me, me ha regalado Javi Rodríguez nos vamos hasta Valencia porque vamos a visitar el vestuario del Levante. El Levante ahora mismo es tercer clasificado detrás de Atlético de Madrid y de Barça, a dos puntitos del de Barça y a cuatro del líder del Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo están las chicas del Levante en este inicio de temporada y lo vamos a hacer con María Alarilla, que fue goleadora en la última jornada que disputó el Levante el pasado fin de semana. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por Valencia?
3: Pues bien, la verdad es que van bien. En,
1: en, en la última jornada incluso marcaste en esa goleada en casa ante el Español.
3: Sí, la verdad es que sí, que, que fue un partido, digamos, amplio y... Y bueno, ya tenemos ganas de, de un partido así, digamos, más tranquilo, con un resultado más amplio.
1: El Levante yo creo que ha estado este verano en boca de todos y de todas las que seguimos y los que seguimos el fútbol femenino, sobre todo por eh, lo bien que se ha reforzado, por lo bien que ha fichado. Eh, ¿Cómo están estos eh, fichajes? ¿Qué tal están eh, las chicas nuevas, las compañeras nuevas en el nuevo proyecto del Levante?
3: Bueno, pues yo creo que, que muy bien, ¿no? Yo creo que, que la, la hemos acogido muy bien y yo creo que están contentas de estar en un club como, como el Levante y, y muy contenta de, de bueno de sumar ahora mismo como estamos sumando y de que, de que vaya también el equipo.
1: Ahora va a tocar el Atlético de Madrid en esta jornada, va a ser el domingo a las seis y cuarto y va a ser aquí en Madrid, en el Cerro, en la ciudad deportiva de Majadahonda. Eh, da respeto, la palabra es respeto cuando te enfrentas al Atlético de Madrid a un Atlético de Madrid que parece que está imparable y que va a costar mucho eh, hasta rascarle un empate
3: Sí, bueno, sí, la verdad es que sí que, que respeto, claro, claro que hay que tenerle, un equipo como el Atlético de Madrid que, que estos últimos años, pues bueno, pues está ganando título, está ahí arriba, entonces yo creo que respeto, sí, pero bueno nosotras vamos a ir a, a competir, a hacer nuestro juego y, y a ver qué tal el partido.
1: Eh, como digo, se ha hablado mucho del Levante por lo bien que se ha reforzado. Eh, ahora vais a visitar al Atlético de Madrid. Eh, van eh, tan solo eh, siete jornadas de liga y quizás un poco pronto para lanzar las campanas al vuelo. Pero eh, tú llevas en el Levante desde el año 2012. ¿Es la mejor plantilla del Levante desde que tú estás en el club, desde tu llegada? ¿Consideras que eh, se ha reforzado como nunca el, el Levante?
3: Bueno, yo creo que, que el Levante siempre ha sido uno de los equipos que, que siempre ha aspirado a, a estar ahí arriba, ¿no? Pero quizá le faltaba ese ese último empujoncito ¿no? para hacer un, un equipo más competitivo, de poder competir creo que un poco más económicamente contra Barça y Atlético Madrid. Y yo creo que este año sí que se ha conseguido y, y yo espero que, como tú bien has dicho, ahora mismo es pronto, pero bueno, ahí estamos, uh -huh. ahí arriba, ¿no? Y, y yo creo que, que sí, que esta temporada podemos competir contra contra estos dos equipos, que para mí, pues, un respeto de todos los clubes, yo creo que económicamente son los que están por encima un poquito y espero esperamos poder competir contra ellos.
1: Eh, se ha hecho esfuerzo en traer a jugadoras y también se ha hecho un esfuerzo bastante grande Que se hablaba al final de la pasada temporada Que Charlene Corral podía salir de las filas del Levante en busca de nuevos proyectos Se ha hecho digo, mucho esfuerzo en traer jugadoras Y se ha hecho también mucho esfuerzo en retener a una importantísima Que es eh, Charlene, que es la goleadora del equipo Este año quizá va a estar más disputado por la llegada, entre otras, de, de Sonia que también eh, marcó muchísimos goles en el atlético de Madrid cuánto de importante es que se haya quedado charlín en el equipo aparte de las jugadoras que han venido cuánta importancia le das tú a, a que se haya quedado a que el levante haya logrado retener a, a una de las, sus jugadoras más importantes
3: bueno yo creo que a la vista está que no hace falta definir a charlín mm -hmm. yo creo que vosotros todos lo veis y es una grandísima jugadora pero bueno luego aparte de grandísima jugadora también aporta muchas cosas y muchos valores al club que yo creo que también eso es para es importante para un vestuario y, y para para afrontar esta temporada con como ha sido con muchas incorporaciones no yo creo que que esa puntita de vestuario de de que todas las que estábamos aquí acogiéramos muy bien a las nuevas que tuviéramos unos valores yo creo que que eso es importante también y yo creo que Charlin tiene todos esos valores y, y creo que ha sido muy importante que se quedara, evidentemente. Es una jugadora muy importante para nosotros, tanto en el terreno de juego como fuera también.
1: Uh -huh. eh, van siete jornadas, decimos que son pocas Pero a veces eh, son eh, las, eh, la medida para ver cómo está un equipo en el inicio de temporada Son suficientes para ver cómo está el equipo Vosotras lleváis cinco victorias y dos empates en, en esto que va de, de temporada Sois terceras en la clasificación, a nada del Barça y a un poquito más del Atlético de Madrid eh, desde el vestuario, desde dentro, eh, ¿creéis que está el Levante cumpliendo con las expectativas después de todos estos fichajes, después de que se quede Charlín, de que se hablase de que el Levante se iba a postular como uno de los favoritos a ganar la Liga? ¿Desde dentro estáis tranquilas, estáis contentas con lo que va de temporada, eh, de cómo os sentís vosotras en los encuentros?
3: Evidentemente a la vista está que sí, respecto a resultados y a clasificación. no, Estamos muy contentas, pero... Bueno, yo personalmente soy de las que piensa que, que es muy pronto y que, no sé, cada partido cada partido es un mundo y yo pienso que hay que ir partido a partido y yo creo que contra el Barça fue una prueba fuert fuerte uh -huh. y supimos dar la cara y bueno, ahora este domingo pues tenemos otra prueba fuerte, pero, pero a despensa de eso yo creo que cada domingo hay que estar y que cada domingo hay que conseguir los tres puntos y ir domingo a domingo, partido tras partido.
1: Eh, has mencionado el partido ese ante el Barça, un partido que fue aplazado en su día y del que al final habéis salido eh, bastante beneficiadas, porque eh, arañar un empate en Barcelona es muy complicado. Y eh, tú a qué lo achacas más, a mérito vuestro o a de mérito del FC Barcelona que todavía parece que no termina de carburar, que, que la gente, eh, los periodistas decimos que. Es extraño que con la plantilla que tiene el Fútbol Club Barcelona no termine de, de, de generar el fútbol y los resultados que se espera de ellos. ¿A qué lo achacas más ese 0-0 que conseguisteis en Barcelona, María?
3: Bueno, yo creo que, que, que el Barça es un gran equipo, pero bueno, yo creo que nosotras jugamos muy bien, supimos competirle, yo creo que tanto el Barça como nosotras tuvimos opciones de, de marcar. Creo que el empate fue lo justo porque porque ellas tuvieron ocasiones que estuvieron mejor que nosotras durante el partido, pero yo creo que nosotras también hubo ocasiones y también es, hubo ciertas partes de, del partido que también estuvimos mejores que ellas. Y bueno, yo creo que tanto mérito nuestro como suyo que, que agarráramos ahí ese empate.
1: antes de eh, Pocos días antes de visitar al Atlético de Madrid... Eh... Para ti quién es favorito para ganar esta liga eh, metiendoos a vosotras también en el bombo por supuesto pueden pasar muchísimas cosas de aquí a final de temporada eh. también está ahí peleándolo mucho eh, en la tabla la Real Sociedad eh, también eh, bueno pues tenemos al Granadilla Tenerife pero para ti quién es favorito ahora mismo para ganar la liga de, de lo que has visto hasta ahora
3: para mí el Atlético de Madrid y el Barça son rivales muy fuertes muy fuerte los dos, pero vamos, yo lo siento, pero para mí el favorito somos nosotras.
1: <ríe> Por eso te digo vamos. que tú te metas en el bombo que, oye, que este que este, que estáis ahí, también quedaría feo que dijeras, uy, el Atlético de Madrid con mucha diferencia o el Barça, que estáis a nada, dos no, puntos no, de uno y, y a cuatro de, de, del otro. Te
3: lo comento, que tanto el Atlético de Madrid como el Barça son rivales muy fuertes, pero yo sin duda para favoritas nosotras.
1: Y eh, eh, te quería preguntar también, porque después del Atlético eh, vais a recibir al Málaga y después al Granadilla por partida doble eh, dos veces eh, seguidas, que va a ser en Copa. Quiero preguntarte a ti como eh, jugadora ya experimentada, eh, que ha jugado Copa, que ha estado en la selección, que ya lo ahora te preguntaré por ello también. ¿Te gusta este formato nuevo de copa que empieza en noviembre y que no es hasta el final, eh, que no se celebra a final de temporada y solo los ocho primeros, sino que ahora lo juegan todos eh, como jugadora de primera división? ¿Qué opinas de este formato de copa?
3: Bueno, a mí personalmente, personalmente sí que me gusta. Yo creo que, que cada cada vez se están dando pasitos, ¿no? Para, para igualar un poco el fútbol masculino, ¿no? Y yo creo que que todo esto que que se pongan hincapié y que hagan estos cambios, yo creo que es para sumar, ¿no? Uh -huh. y, y para mí yo creo que, que es un acierto y yo creo que va a haber más competitividad, más profesionalidad y a mí me gusta personalmente, vamos.
1: O sea, tú no, no eres de las que opina que quizá <coughs> perdón eh, dos eh, competiciones a la vez perjudican el, eh, a las jugadoras. ¿Crees que esto le va a dar más eh, visibilidad a la Copa y le va a dar más emoción a la temporada?
3: Yo creo que, a ver, ahora a plazo corto igual sí que perjudica un poco porque evidentemente no estamos acostumbradas, uh -huh. pero yo creo que a la larga va a ser mucho mejor porque yo creo que va, como tú has comentado, va a dar más visibilidad y yo creo que va a haber más competencia. Todos los equipos están este año reforzando muchísimo. Todo ha dado un, salto, un saltito más hacia arriba y yo creo que, que lo de la Copa es un acierto también.
1: Eh, bueno, ahora este año lo, lo veremos. Y también quería preguntarte para ir cerrando María por la selección. Tú eres eh, jugadora eh, que ha estado convocada con la selección, si no me equivoco, en cuatro eh, partidos has jugado con la selección absoluta. Digo, eh, que también has estado en las categorías inferiores. Y hemos conocido esta misma semana eh, una convocatoria nueva de Bilda para partidos amistosos ante Polonia y Alemania. Eh, Imagino que la pregunta es eh, obvia y la respuesta creo que sé cuál es, pero eh, tú no 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 abandonas ese sueño ¿no? de estar en la selección.
3: Claro que no, yo creo que, que ninguna jugadora, vamos, ninguna jugadora uh -huh. profesional debe abandonar eso. Yo creo que, bueno, hay, evidentemente el fútbol español está creciendo y, y hay mucha competencia, pero bueno. Yo creo que las oportunidades llegan y cuando cuando estés en tu mejor momento va a llegar esa oportunidad y solo hay que aprovecharla y, y ya está, y seguir trabajando día a día.
1: ¿Te ves en el Mundial? Eh, por supuesto, yo sé que las jugadoras sois muy prudentes y tú me vas a decir tengo que trabajar, eh, hay listas de por medio y eh, <risa> todo eso, pero eh, si tú sueñas, imagino que sí, pero eh, ajustándolo un poquito a la realidad, ¿qué, ¿qué le falta a María Larilla para que diga Vilda, oye, que me la llevo al Mundial, que que está haciendo un temporadón y, y, y me la llevo. ¿Te ves en el mundial de Francia?
3: La verdad es que sería un sueño, pero claro, yo te digo que más que en plan trabajar día a día, yo lo que veo es que hay muchísima competencia en España. Mm. Yo creo que todo está, todos los equipos se están reforzando muy bien y tanto a nivel de, de técnicos, de, de trabajo diario. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo a la futbolista española, estar por encima, ¿no? Antes, pues quizá no llegaban tanto, tanto éxitos o tantos buenos partidos con la española y a lo mejor no hacía falta ese pasito, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y yo, pues para mí sería un sueño, pero evidentemente soy consciente de que hay mucha competencia. Lo único que podemos hacer pues trabajar día a día para estar mejor y solo que, que vayan las mejores.
1: Y te pido, María, para finalizar, una reflexión sobre los objetivos que tienes ahora mismo en tu en tu club, los objetivos que tiene en general el Levante femenino, y también eh, que me hagas una referencia ahora mismo, eh, es pronto tanto para hablar del título como para hablar del descenso, por supuesto. Pero tenemos ahí al Sporting de Huelva, tú eres ex del Sporting de Huelva, y lo tenemos ahora mismo ahí colista con solo dos puntitos. Eh, quiero que me hagas una reflexión de los objetivos del Levante y qué le decimos al Sporting de Huelva.
3: A ver, yo creo que, que todavía es muy pronto. Objetivo de Levante, yo siempre lo he dicho que mejorar la temporada la temporada anterior, para nosotros la temporada anterior fue un poco, yo diría que un poco fracaso, uh -huh. pero bueno, es muy pronto, a la vista está de que estamos ahí arriba y por a mí ahora mismo los objetivos se están cumpliendo, pero como te vuelvo a decir, es muy pronto todavía. Y, y bueno, vuelva a uh -huh. decirle que, que sigan luchando, que, que todavía es muy pronto. Es un club que, que siempre ha estado ahí luchando y y bueno yo si te soy sincera no, no tengo todas conmigo de que, de que siga mucho tiempo ahí abajo el Huelva
1: <risa> esperemos que, que no y la última que no quería que se me escapara eh, ¿qué os dicen? ¿os dan algún consejo Sonia, Marta y Paraluta ahora para enfrentaros a su ex equipo? ¿Que les pedís consejo a ellas, os dicen algo? O a al la Leti hay que salir con todo y no hay, no hay estrategia posible. <risa>
3: Yo creo que ahí al ley hay que salir con el cuchillo los dientes, sin estrategias y sin nada.
1: <risa> bueno, eh, María, muchísimas gracias. Eh, toda la suerte del mundo para ti y para el Levante en lo que resta de temporada. Esperamos mucho espectáculo, tanto en la Liga como en la Copa, de un equipo que se ha reforzado como nunca y nos alegran mucho estas apuestas por el fútbol femenino. Gracias, María. Toda la suerte del mundo para la temporada.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Vamos a tertuliar un poquito hoy en Área Chica y lo vamos a hacer con Bárbara Quesada de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola Bárbara. Hola Andrea, ¿qué tal? Con Sandra Sánchez Riquelme de la Liga. Hola Sandra. Hola Andrea. Y hoy tenemos una guest star muy importante y que le damos la bienvenida a la tertulia. Ya ha estado aquí alguna que otra vez. Ha salido de la sección, que también vamos a hacer hoy, para meterse en la tertulia porque tenemos que hablar de la Champions, por supuesto, que se juega eh, para los equipos españoles mañana y el jueves. Saludamos a Borja Rodríguez de FUTFEMI Internacional. Hola, Borja.
4: Hola, Andrea.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por ahí, porque para eso hemos sacado a Borja de su sección para hablar un poquito de Atlético de Madrid y Barça, porque mañana, eh, miércoles, a las 8 de la tarde, visita el cerro uno de los mejores equipos de fútbol femenino del mundo, que es el Wolfsburgo. Las de Sánchez Vera tienen la difícil eh, hazaña por delante de intentar darle la vuelta a un 4-0 que cosecharon en la ida. Algo que se antoja bastante improbable o imposible. Borja.
4: Yo creo que es imposible, ¿no? Uh, antes de, de, del, del sorteo, ¿no? Yo ponía una especie de mini previa, ¿no? Diciendo que siendo buenos, ¿no? El Atlético de Madrid tenía un 2% de posibilidades, siendo muy bueno. Y la realidad es... Es esta, ¿no? Ahora mismo el Atlético Madrid es uno de los mejores clubes de, de Europa, uno de los mejores clubes del mundo, pero el salto entre un volcurro que está obligado no a intentar ganar la Champions League y un Atlético que, como dice José Luis Sánchez Vera, no que quieren aprender y quieren competir, pues eh, es un salto muy, muy, muy grande y una tarea, para mí, imposible, ¿no? Incluso el, el ganar mañana.
1: Bárbara.
2: Sí, bueno, la misma línea. Yo creo que al final todos pensamos iguales prácticamente imposible que se dé la vuelta a este marcador, pero bueno, yo creo que al final este Athletic nos tiene acostumbrados ¿no? a demostrar un buen juego sobre el campo, a hacernos disfrutar, entonces yo creo que tenemos que quedarnos un poco más igual con la imagen que quieren dar, que nos han estado dando hasta el partido del Manchester City y yo creo que van a salir con esas ganas reales de, de querer ganar y, aunque sea muy difícil pues por lo menos dejar buenas sensaciones ante el Wolfsburgo al final de Champions y despedirse de la Champions pues por todo lo alto. ¿no? Sandra.
5: Pues poco más que añadir a lo que han dicho Bárbara y Borja. Sobre todo yo creo que la única duda que plantea este partido es ver si lo que comentaba Borja en en la cuenta de Twitter de Fútbol Internacional si Vera apostará por las habituales, por el once de gala o por el contrario le dará la oportunidad a jugadoras menos menos habituales en el 11 y a que bueno la eliminatoria está prácticamente o sin el prácticamente perdida entonces bueno yo creo que es la única duda que queda que queda por resolver en esta en esta eliminatoria
1: y vosotros en ese aspecto qué, qué pensáis os parecería mal o, o extraño que Sánchez Vera apostase por las menos habituales en el 11 lo consideraríais un poco partiendo de que todos pensamos que es muy improbable, no me gusta decir imposible porque eh, bueno, eh, todo puede pasar, sobre todo también en el mundo del fútbol, pero partiendo de que es eh, bastante improbable la remontada, eh, ¿os parecería mal que, que no saliera con todo para intentarlo o por lo menos para que se pudiera ver un partido quizá un poco más ajustado del que podríamos ver con jugadoras menos habituales o, o lo consideraríais eh, lógico y, y normal? Yo creo que cualquiera de
5: las dos eh, opciones sí. estarían justificadas, aunque yo soy de la opinión de que, a ver, es cierto que igual, a ver, eh, Sánchez Vera sí que ha rotado bastante durante durante toda la temporada, pero es cierto que igual sí. ante un Bosburgo se arriesgas a salir con las menos habituales y con todo el respeto, pero puede ocurrir que no queremos ninguno aquel 12-2 de, de la temporada pasada. Uh -huh. Y lo mismo puede Que te suceder. puede pasar, o sea, que no lo que sé.
1: queremos eh, eh, también eh, remarcar es que te puede pasar frente al Wolfsburgo, claro. te puede pasar con las titulares y con, con las no titulares. Con
5: cualquiera de las dos. Entonces yo creo que las dos opciones eh, lo que haga yo creo que tanto por un lado como por otro va a llover críticas, pero también va a estar justificado.
2: Yo creo que va a salir a ganar. Es muy difícil ganar, pero bueno, sobre todo más que ganar, a dejar buenas sensaciones. Entonces, yo es. creo que realmente sí va a tirar de las habituales, pero... Con algún pequeño cambio y conforme vayan pasando los minutos, imagino que irá cambiando a las más importantes como Meseguer, Amanda San Pedro, para darles descanso de cara a ese domingo que hay otro partidazo. Pero sí creo que mmm, van a jugar las habituales, es mi opinión, por mmm, lo que estamos viendo de la ambición de este equipo. ¿no?
1: Eh, ¿Y tú, Borja, por quién eh, apuestas? Eh, bueno, tú... yo creo
4: yo creo que bueno eh, aquí el que digamos que el contexto es jugar contra pues probablemente el mejor equipo del mundo ahora mismo que, uh -huh. que no encaja prácticamente no encaja goles esta temporada no lleva como mil ciento treinta y cuatro minutos si no me equivoco no sin encajar gol con lo que prácticamente es imposible que les puedas uh, no sé si incluso ganar no porque al final ellas uh, están claro. haciendo veinte veinte ocasiones de gol por, por partido ¿no? Eh, bueno, es difícil porque tienes el partido en Levante, pero yo creo que como el único el único plan que puedes tener para enfrentarte al Borburgo es uh, realmente esperar atrás, uh, intentar estar fuertes, ¿no? Da igual un poco con quién lo hagas, ¿no? La clave, yo creo que sí que si quieres tener opciones de ganar es que esté Luz porque es realmente el único el único argumento que tiene el Atlético de Madrid para hacerle daño al Volburgo ¿no? Sí, y no está Luz Mila, sino puedes jugar, tirar. Pues ¿Está
2: uh... sancionada?
4: No, no, yo creo que no, porque yo tengo apuntado que es Lai Alessandri, creo yo, ¿eh?
5: Sí, es Laia, porque en la entrevista que ha conseguido hoy, no, no sé si es de hoy la entrevista de José Luis Sánchez Vera en, en La Vanguardia habla de, de Laia, yo creo que es Laia la que está sancionada.
4: Yo creo que se equivocaba en, en el rótulo, en la, en la pasada… El me haces dudar ahora, me que dudar, pero juraría
2: <ríe> que, es que estaba sancionada.
4: Es, no, es, mira, pero es igual un,
1: se ¿eh? un matiz también bueno que convendría que, que, que quedara claro. Luego lo buscamos, a ver si lo podemos...
4: Bueno, pues yo creo que la clave para que el Atlético Madrid... Uh, bueno, yo creo que el plan es este, ¿no? Intentar que... Lo decía también, he leído la entrevista en la vanguardia, no que vives un poco ¿no? en, en el límite, en el alambre, pues uh, el plan es eh, no encajar goles, ¿no? Intentar encajar lo menos posibles si y a partir de ahí el único punto débil que tiene el Volburgo son las centrales que son lentas, ¿no? Además Fisher viene de, del otro día que le dolía la espalda Así que probablemente Luz Mila sea el único arma que tiene realmente el Atlético de Madrid para, para hacerle daño a este Wolfsburgo, porque San Pedro, Jennifer Hermoso, Ángela Sosa son buenas jugadoras tocando el balón, pero al Wolfsburgo no le vas a desbordar así, ¿no? Así que, bueno, si quiere arriesgar, eh, digamos, ¿no? con, subiendo un poco las líneas ¿no? y jugando un poco con, con Kent y con Carmen Melaya un poco más arriba pues bueno pues a lo mejor entendería que sacaras todo el equipo titular porque dices voy a voy de perdidos al río no sí. pero también te puede significar que te puedan sí, meter ocho nueve diez veinte los que quieran
1: no, no queremos ver eh, chilenas como la del otro día. Bueno, estaría no, bonito ya. verla, pero <risa> no nos gustaría verla en contra del Atlético de Madrid. Borja, no. en el, el anterior programa, la semana pasada, ¿cuál fue la pregunta que lanzaste que por eso eh, querían...? Esta mismo eh, la misma, la de
4: Levante, ¿no? Si rotarían o no <risa> rotarían.
1: Eso es. Eh, o sea que pues, era una pregunta para los que iban a entrar en la tertulia, en este caso son eh, Sandra y, y Bárbara, contestando sí. directamente a esa, a esa pregunta. Si vosotras eh, fuerais las que estáis sentadas en el banquillo dirigiendo al Atlético de Madrid... ¿qué haríais? ¿Rotaríais o no, Sandra?
5: Pues lo que hemos comen lo que hemos comentado antes, yo no sé, es complicado creo que mantendría el, el bloque uh -huh. y lo que más o menos lo que ha dicho Bárbara, mantendría el bloque, quizá variaría en, en alguna posición más delicada, pero el, bo el bloque lo mantendría e iría haciendo cambios según eh, fuese, fuese yendo el partido, está claro, es lo que ha comentado Borja, está claro que Da igual con las que salgas, puedes salir con el once de gala y que te si sí, eh. lo sí, mismo, sí. o salir con las jugadoras menos habituales y, y lo mismo. Entonces, yo creo que de primeras empezaría con el blog y después tampoco, o sea, me refiero, Sánchez Vera también es sí. consciente y todo el Atlético de Madrid es consciente de lo que, de lo que tiene enfrente en sí. y de lo que claro. de sus posibilidades creo que, al final, que son... también
2: no nos podemos olvidar de, de, la, de la última ocasión que se enfrentaron al Wolfsburgo, que dejaron fuera a jugadoras importantes para el equipo y al final pues sufrieron lo que sufrieron. no entonces sí. Yo creo que es importante también, como dice Sandra, mantener ese bloque, mantener a las jugadoras con esa ambición de por lo menos intentar dejar buenas sensaciones, de estar en uh -huh. el equipo de Madrid, que al final a nosotros aquí en España nos están dejando buenas sensaciones, sí. y conforme pasen los minutos, en la segunda mitad, pues ir cambiando para que también tener un poco de descanso. Yo creo que, que Sánchez Vera tiene cabeza para eso y, y yo mantendría el bloque, mantendría y que al final, a, a las habituales. Siendo
5: realistas la competición, o sea, el objetivo del Atlético de Madrid es ganar la liga y clasificarse para la Champions, o sea, eso es. Me refiero, o sea, si no gana la liga, intentar quedar entre los dos primeros, entonces jugando contra el Levante empezando la copa también dentro de nada, o sea, que la temporada es exigente y va a haber muchos partidos por lo que
1: es eso, es lo que comentamos. Y antes de ir al Barça y comentar, yo creo que también está todo bastante claro en el Barça, eh, quería preguntaros, eh, porque es del Atlético de Madrid, la vuelta, por la vuelta de Meseguera a la selección. Eh, bueno, pues por su carrera, eh, ha estudiado medicina, eh, se apartó un poco de, de, de un paso al lado de la selección. Y ha vuelto, ha entrado en esa convocatoria para los dos partidos amistosos de la selección ante Polonia y ante Alemania. ¿Qué pensáis de esta vuelta de Messeger? Enriquece sin duda ¿no? la,
2: la plantilla la, que se lleva el seleccionador, ¿no? Yo personalmente ya sabéis que he sido muy defensora desde siempre de que Meseguer vuelva a la lista Sí. Es una, a mí me parece una jugadora de las primeras que a mí cuando yo me enganché al fútbol femenino de las que más me enganchó me parece una jugadora esencial para el Atlético de Madrid y también para la selección y sí que es verdad que nosotros sabíamos ¿no? en el mundillo del fútbol femenino que Bilda quería que volviese lo que pasa que como bien has dicho pues Meseguer estaba centrada en sus estudios se encontraba bien en el Atlético de Madrid y bueno pues dejó un poco quizá apartado la selección pero bueno es buena noticia para para todo el mundo uh -huh. Sandra
5: hombre que una jugadera como Silvia Meseger con la calidad con el temple con la veteranía eh, que tiene Messi bueno pues siempre es una es una buena noticia que por fin o por lo menos ahora pueda compaginar esas, esas dos esas dos labores su profesión uh -huh. vocacional la de, sí. de por decirlo de algún modo aunque no está muy bien dicho pero la de verdad eh, medicina y, bueno, el, el fútbol. Así que siempre es una buena noticia que una sí. jugadora como ella vuelva vuelva a la lista para todos, para el ético de Madrid para, y para la selección y para el fútbol.
1: Y sí. eh, el Barça, el jueves, eh, nos queda un poquito más lejos, pero viaja a Glasgow muchísimo más relajado, por supuesto, después del 5-0 en Barcelona. Eh, Borja, aquí ya nos lo dijiste la semana pasada, cero sorpresas, ¿no? Esperamos.
4: Bueno, no, sí, yo creo que... que... Sí, lo previsto y lo que vimos, ¿no?, narrando y comentándolo, Sandra, uh... perdón, que no me está uh... Sí, bueno, yo creo que el Barça, pues, como el Atlético Madrid, ¿no?, si le hubiera tocado también el Glasgow City, pues, simplemente tienen que hacer valer su, su superioridad. Pues, para eso el Barça tiene el presupuesto que, que maneja, para eso tiene las jugadoras que no que, que tienen en plantilla y, bueno, yo creo que... Esto sí que yo creo que van a rotar, no, no van a tener ningún problema y, y preparar pues lo que viene para el Atlético de Madrid y para el Club Barcelona les viene una, una época complicada ahora porque tenemos sí. estos duelos importantes, viene el parón por selecciones que vas a tener un enfrentamiento con Alemania, que vamos a ver que jugador lleva Alemania pero que va a ser muy muy exigente, va a venir la Copa de la Reina y el duelo entre ambos, así que...
2: Pues bueno, Yo creo
4: que... creo que el Barça
2: ahora es un poco el antagonista ¿no? del de, de, Atleti, es decir, el Atleti va a salir con todo y yo creo que el Barça al contrario, va a tirar de va a dar oportunidades a otras jugadoras porque lo tienen mucho más relajado, lo tienen hecho prácticamente, mm. o sea que creo que tirarán de, de banquillo y pensarán, como dice Borja, en lo que les viene, Valencia, Atlético, Selección…
1: Un poquito con la cabeza en el en el futuro, ¿no? Sandra, tú lo viste y lo comentaste de primera mano. Eh, sí, eso es. Entonces, eh, tú sabes cómo jugaron allí perfectamente y, y que tampoco cero peligro, ¿no? Vemos a, a, en en Glasgow.
5: Eso es, cero peligro. El equipo, la verdad, no empezó mal el Glasgow los primeros minutos, pero bueno, poco a poco el Barça se fue asentando y se impuso prácticamente por inercia, porque tampoco fue un gran partido del Barça. Pero bueno, en lo que dice Borja, ya solo por por nombre, por individualidades, por plantilla, es muy superior a, a ellas. El, además, el, el Glasgow viene de ganar la Liga, o sea, es el campeón escocés, o sea, que podría ser su último, bueno, podría ser y esperemos que sea su último partido ya, ya de la temporada respecto al Barça Yo también creo que, además, eh, Fran Sánchez es muy de rotaciones, a veces las entendemos, y a veces no, pero bueno, yo creo que en esta ocasión está más que justificada, están más que justificadas estas estas rotaciones, así que bueno, yo creo que el Barça no tendrá ningún problema, tanto con las más habituales como con las menos, para para superar la eliminatoria y lograr la victoria allí.
1: Pues eh, esto era de lo que había que hablar esta semana, de la Champions, de la competición europea. Eh, sobre todo para Sandra y para que a Borja le voy a escuchar ahora con el resto de la Champions en su sección, sobre todo para Bárbara y para Sandra, ¿queréis comentar algo sobre la última jornada de, de Liga? Eh, ¿Algún equipo que os esté llamando especialmente la atención?
2: Eh, ¿Algún partido que eh, vierais bueno, y que os sorprendiera? un poco al Logroño, ¿no? Sí, y, bueno, <risa> Vamos a hacerle una mención porque al final ha conseguido su primera victoria muy luchada, pero al final la ha conseguido, así que bueno, nos alegramos también por el Logroño, que ya parece que se está sentando un poco la categoría. Y el Málaga parecía también que tuvo esa oportunidad, pero al final Granadilla... Se impuso pues también con una sí. portera que le salvó de muchas y al final, bueno, pues no pudo ganar el Málaga, pero bueno. ¿Esperabais que le
1: costase tanto al Málaga hacerse eh, un poquito, no hueco, sino acostumbrarse a, a la
2: Liga Iberdrola? ¿Lo la es que no La verdad es que Yo no. Sandra, Sandra, que no, te corto, no sé por qué.
5: Es lo que pasa siempre. Yo creo que lo que tiene que, que camino de va con esta primera vez que se a implantar el año que viene es la diferencia tan abismal que hay de nacional sí, sí. a la Liga sí. o sea, da igual que tengas a Adriana en tu plantilla o que te haya reforzado con jugadoras del filial del Atlético de Madrid como Raquel o Casaya o bueno, varias jugadoras que ya sí que han tenido experiencia en primera, pero yo creo que todavía ese salto es muy grande o sea, que aunque tengas una plantilla de garantías hasta que te adaptas al ritmo a la competición, o sea, es, es complicado así que sí, no voy a decir alto. que me lo esperaba, porque no me lo esperaba, sobre todo por el entrenador por Contreras que ya tiene bastante experiencia en la Iberdrola, pero bueno, Pero que es muy difícil. Y que mm. eso es a mí el que me está sorprendiendo, quizá no es sorprender la palabra, pero es el Madrid.
0: Porque sí, viene sí, de unas sí,
5: temporadas igual. desde que ascendió a la Iberdrola, ha hecho mm. no sé si dos, sí, la, esta es la tercera temporada, dos temporadas sí. muy buenas, pero este año se le está notando mucho las bajas, sobre todo de de sí, Javi, sobre todo te que iba no a decir acaban lo mismo. Sí. Y a mí me sorprende porque que Higo venía del Rayo de hacer un buen trabajo en el Rayo sí, y es, es un buen entrenador
2: y muy buen analista. Eso es, con las
5: ideas muy claras y, el, y el, el Madrid no acaba, de, no acaba de tener un centro del campo claro, no acaba de tener una idea de, de juego claro y sobre todo que los resultados no le están acompañando no acompañan. y es que ahora
1: mismo es, es antepenúltimo. Sí, está ahí en la zona descenso, colista penúltimo, de descenso. Es del Sporting perdón, de Huelva. Sí, sporting de Huelva y Madrid, de club de fútbol femenino, el decimoquinto de la clasificación.
5: Entonces, pues es, es, no sé, creo que es de para, para preocuparte para que yo creo que, que es un poco el...
2: sorprendente. Tú has dicho que a lo mejor la palabra no sorprender, pero yo creo que al final a todos nos sorprende un poco, como bien dices, después de también el año que hizo el, de la temporada sí. pasada, que hizo muy buena Sí que es verdad que yo que digo y esperábamos igual aún un poco más, porque mm. al final es, por lo menos, es, pensamos que es muy buen entrenador tendremos que claro, ver, que pues al final es refería... lo que dices, las bajas, Jade, el centro del campo, tendremos que ver cómo va avanzando. Igual en Copa nos sorprenden uh -huh. y vamos a ver cómo va la temporada del Madrid. Escribiendo, Sandra, dime. No, nada, nada, era simplemente eso. Que a, a lo que me
5: refería con la palabra sorprendente, entre comillas, que es cierto que se le han ido grandes jugadoras y quizá mm. los refuerzos no han ido, o sea, no han sido, me refiero, se han ido sí. muchas jugadoras y no ha habido tantas altas como y vuelta... si bajas hmm. sobre todo en, en, en el medio del campo en la delantera es cierto que se han reforzado muy bien con, con Laura Fernández del Atlético de Madrid pero bueno quizá sí que se han dejado cojos algunos puestos que son, que son importantes como como el centro del campo o como la, como la defensa
1: bueno, pues vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con esos equipos que están ahí abajo, de los que esperábamos un poquito más y que nos tienen sorprendidos. Estamos, recuerdo, todavía en la jornada 7 de la Liga. Gracias a eh, Sandra, a Bárbara y a ti, Borja. Te escucho en unos minutitos en tu sección. Gracias a los tres.
2: Gracias, Andrea. Gracias. Un besito. Bueno.
1: Chao. área e. chica. Cope. Estar informado. Ride, Turno de la segunda división en Área chica. Turno de Cesi Martín. Hola Cesi.
0: Hola, ¿qué tal? Esta semana ha habido partidazos, así que vamos a repasarlos.
1: Qué bien, qué ganas de saber todo lo que ha pasado en esa segunda división de nuestro país, a la que, por supuesto, le damos la importancia también que merece. Ya empezaremos a traer protagonistas, a ver cómo va la temporada en la segunda división, que recordamos que el año que viene va a ser totalmente diferente a como la conocemos ahora mismo con esos siete grupos. Vamos a empezar con el grupo primero, Cesi Tenemos un líder en solitario, que es el Real Oviedo, segundo con 19 puntos, dos puntitos menos, Deportivo, Abanca, tercero y cuarto con 15, Racing... Y, Vitoria, y en la parte baja de la tabla tenemos al Sardoma, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.
0: Pues el Oviedo solventó esta jornada pues un compromiso muy exigente, y es que el conjunto betense se impuso en casa al Friol Lugo, que era el tercer clasificado y que ya había sorprendido al Deportivo en la primera jornada precisamente el deporte no falló y goleó por 7-0 al Gijón Fútbol Femenino para mantenerse, como hemos visto, a dos unidades del liderato. Sin embargo, el que pierde posiciones de privilegio es el citado Friol Lugo, ya que con su derrota se ve superado la clasificación por dos equipos que están en racha, el Racing de Santander y el Victoria de Santiago.
1: En el grupo segundo tenemos empate, triple empate. Primero, segundo y tercero tienen 19 puntos, el primero es el Deportivo Alavés, segundo Eibar, tercero Osasuna. En la parte baja de la tabla nos encontramos como colista, a Loyartsun con un puntito.
0: Había partida Lezama y se lo llevó el Eibar. El conjunto armero remontó la diana inicial del Athletic B para firmar la primera derrota del filial rojiblanco y blanco, marcándole además los tres primeros goles que encaja el equipo bilbaíno esta temporada. Aunque esa sería la única alegría del Eibar, ya que tanto a la vez como Sasuna también vencerían, concretamente ambos por 4 a 0 para mantenerse. Pues es emocionante, triple empate, como hemos visto en la cabeza de la clasificación. Y ojo también a la aurrera que volvió a ganar para acercarse a cuatro puntos del athletic B en esa lucha por posiciones de primera B.
3: En
1: el grupo tercero también tenemos empate, pero esta vez es solo entre dos equipos, primero y segundo. 19 puntos, Seguí y Zaragoza, tercero y cuarto, con 16, Collerense y Barça B en el fondo de la tabla, decimocuarto, último, aún sin ningún punto en su casillero, el Mallorca Top fútbol.
0: Pues podríamos titular la jornada perfecta para el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y es que el conjunto Omaño hizo los deberes derrotando 2-0 al San Pere Pescador mientras de reojo observaba como sus rivales más directos se dejaban puntos. Concretamente, dos el Seagüí frente al Español B y los tres el Collerense en casa y ante el Pardiñez en una de las grandes sorpresas de esta jornada. Así que el Zaragoza igual al Seagui lo más alto y se distancia a tres unidades del Collerense y del Barça B que vio como el San Gabriel perecía ante el AEM, en el que era el duelo directo, por perseguirlo en esa cuarta posición.
1: En el grupo cuarto también tenemos empate, también entre los dos primeros. Primero el Granada con 17 puntos, segundo Santa Teresa de Badajoz también con 17, y el tercero con 16 es el Cáceres en el fondo de la tabla, decimocuarto con un puntito. Tenemos también al decimotercero que es el Castuera y colista es Luis de Camoens.
0: Pues jornada de partidazos si es que los cuatro primeros clasificados se enfrentaban entre sí y sería el Granada quien saliese más beneficiado, asaltando así el liderato tras vencer por 2-0 al club de fútbol femenino Cáceres y observar mientras tanto como Santa Teresa y Córdoba se repartían los puntos con el 0-0 definitivo. En el duelo de filiales, pues el del Málaga se impondría el del Sporting Huelva para con Pozo Albense e Hispalis acechar las posiciones de primera vez.
1: No hay empate en el grupo quinto, tenemos como líder con 21 puntos al Tacón, segundo con 16, Dinamo Guadalajara, tercero con 15, el Parquesol. No han estrenado su casillero de puntos, ni el colista, que es Nuestra Señora de Belén, ni el León, que es penúltimo.
0: Pues enésimo gran partido de la jornada, segundo y primer clasificado, es decir, Atlético B y Tacón respectivamente, se medían entre sí. Y sería el Tacón quien resultase victorioso, continuando con su pleno de unidades y distanciándose ya a seis puntos de su rival. Precisamente el Atlético B desciende hasta la cuarta plaza, viéndose superado por Dinamo Guadalajara y por un Parque Sol que lo iguala en puntos. Y ojo también al Pozuelo, que continúa en la pomada por entrar en esos puestos de primera B.
1: Llegamos al primer grupo sexto, la parte de Tenerife, encontramos como líder con 21 puntos al filial del Granadilla Tenerife, 18 tiene el segundo que es el Tacuense, tercero y cuarto tienen 15 los dos, el Atlético Unión de Guimar y el Yamoro y en el fondo de la tabla, en lo más bajo de la tabla encontramos como colista, aún no tiene ningún punto al Padre Anchieta.
0: Pues Granadilla B y Tacuense se enfrentaban entre sí con la clara intención de dar un paso de gigante hacia la primera B. Y finalmente sería el filial tinerfeño el que lo consiguiese imponiéndose a su rival y dejando así al Tacuense con tan solo tres unidades de ventaja con respecto a sus perseguidores, el Atlético Unión de Wimar y el Llano del Moro.
1: Llegamos a la otra parte del grupo sexto, zona de Las Palmas, aquí sí hay empate a 24 puntos primero y segundo, Femarguín líder, segundo Juan Grande, tenemos con 21 al tercero que es el Unión Viera y en lo más bajo de la tabla todavía no tiene ningún puntito el Vallinamar.
0: Hubo aquí partidazo con muchos goles y muchísima emoción, en el que finalmente Juan Grande se impondría por 4-3 al Unión Viera. De este modo, Juan Grande mantiene el pleno de puntos y continúa coliderando la clasificación. Ahora tan solo igualado con un Femarguín que no da síntomas de flaqueza.
1: Y vamos al último grupo, a ese séptimo grupo, aquí también hay empate entre los dos primeros, 19 puntos, tiene el filial del Valencia líder, segundo el Villarreal, tercero 18 puntitos, el Alama Club de Fútbol. Y encontramos como colista y como penúltimo a dos equipos que aún no tienen ningún punto, colista es el Ciudad de Murcia y el penúltimo tampoco, cero puntos, Discóbolo La Torre.
0: Muy buena jornada para los cuatro primeros clasificados y es que ni Aldaya ni Mislata consiguieron puntuar este fin de semana. Hecho muy bien aprovechado por el cuarteto de cabeza que no dudó en abrir una pequeña brecha. Todos firmaron sendas victorias, el Levante B en casa y tanto Valencia B como Villarreal y Alama actuando de visitantes. A destacar pues el 1-6 a 6 de las murcianas ante el Juventud Almasora. Así que todo sigue igual en la parte alta y eso pues ya es noticia tras esta loca jornada de, de resultados.
1: Y así es como ponemos al día la segunda división de la mano de Ceci Martín cada semana en Área Chica. Un abrazo, Ceci.
0: Otro para ti. Hasta la semana. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.
2: Está todo
1: dicho ya eh, de los equipos españoles que van a jugar la Champions Pero tenemos que hablar también del resto de los encuentros Y sabe más que nadie Borja Rodríguez Hola Borja
4: Hola que tal Andrea
1: bueno, eh, ya lo comentamos la semana pasada, pero por si te queda algo que decir de los partidos que no son ni del Barça ni del Atlético de Madrid, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué esperamos del resto de encuentros de, esta, de estos octavos de final?
4: Bueno, pues voy a ir repasando mentalmente y así... Yo te voy diciendo un... si
1: no, si quieres. Mira, tenemos el Brondi-LSK, tenemos... Bueno, yo... Dime. sé sí, sí
4: que es un partido que puede ganarlo cualquiera... Uh, básicamente porque el LSK, ¿no? que venía siendo, bueno, yo creo que era el favorito ligeramente en la eliminatoria, pues venía prácticamente imparable en Liga Noruega, pero parece ser que se le está haciendo larga la temporada. Uh, ya perdieron aquel invicto, ¿no?, contra, si me equivoco, el Klepp, que les ganó la última jornada de Liga. Uh, bueno, yo creo que que tiene más talento que el Bromby eso para mí no, no hay ninguna duda que Kudos Reiten y en Javi pues eh, digamos que, que, que pueden marcar las diferencias en este partido pero ya llevan un gol en contra ya saben que, que tienen que marcar en, en Dinamarca y bueno yo creo que el Bromby si, si algo sabe no los equipos de este, si la saben, que son muy rocosos es, es defenderse bien así que a lo mejor no hay sorpresa pero yo yo si me la tuviera que jugar diría que pasa el equipo no luego.
1: Vale, vienen de un 1 a 1 en la ida, recuerdo. Sí. El Bayern de Múnich, Zurich, eh, vienen de un
4: 2-0. Bueno, yo creo que el Bayern, uh, después del varapalo que le metió el Volsburgo de ese 6-0, pues, uh, pues eh, bueno, pues hay, se han planteado muchas cosas. Ahora está siendo suplente Lina Magul, que, que para mí es la mejor jugadora de, de, del Bayern. Pero bueno, recuperan a Fridolina Rolfo, recuperan a Lauder. Uh, siempre han tenido el mismo problema ¿no? con Tomás Werler que es un equipo pues, que es demasiado físico pero un poco sin ton ni son uh, no mucho fútbol ofensivo pero, pero bueno, al final la diferencia entre ambos equipos es, es enorme y a mí me sorprendería que el Bayern pues no, no golease en, en casa, es verdad que va muy poca gente a diferencia que con el masculino no a, a ver al Bayern, pero yo creo que, que se en el partido pronto y luego ya pues, entrar en otra vez en la Bundesliga que es al final la competición más complicada que tienen
1: Paris saint germain lynchopin vienen de un 2-0. Sí,
4: bueno, eh, últimamente no está jugando INE Paredes, supongo que será por problemas físicos, ¿no? Últimamente siempre jugaba con una protección en la rodilla y el otro día no jugó. Bueno, yo creo que Lin uh, pues, bueno se ha quedado sin Champions League, como, como luego hablaremos con el Rosengar, ¿no? En uh, esta tabla, el Sbelskan, uh, tiene muy, mucho talento, ha vuelto Hurtis, que es una jugadora que, por cierto, estuvo a punto de ficharla el, el PSG hace unos años, pero este PSG, si bien no enamora, pues tiene mucho físico, mucho potencial uh, en, todo, en todos los sentidos. Y, y a mí me sorprendería que, que no ganara en el partido de vuelta, pese a que tengan el, el 0-2 de la ida. Así que, que bueno, demasiado joven el, el Link Chopin para, para pedirle o exigirle que, que compita uh -huh. muy bien contra el Paris.
1: eslavia de Praga, Rosengar 3-2 bueno, este... en la ida.
4: Sí, este es el petardazo que hablamos la semana pasada sí, ¿eh? y, y más petardazo porque, bueno, quien no, quien no lo sepa, que no haya seguido en Twitter un poco al Rosengard de Celia Jiménez, la pasa, este pasado sábado, si no me equivoco, eh, se jugaba la, la, la última jornada de la Liga Sueca y ellas iban líderes, falta de, de evidentemente, del último partido, era un, un enfrentamiento directo contra el Copa de les valía el empate para meterse en Champions la temporada que viene, te, tenían que ganar, sabiendo que el Pitea probablemente ganaría al Baxio. Uh, para poder ganar la liga y ni una cosa ni la otra, no, perdieron 2 a 3 en una segunda parte yo creo que muy cruel y el Rosen Garecelia Jiménez pues eh, no solo que se ha quedado sin, sin liga sino que se queda sin Champions League la, la próxima temporada porque ganar la de esta edición no la van a ganar y de hecho es que podrían perder en Praga no ya decir adiós a la temporada de una forma pues estrepitosa para un equipo que yo quiero, creo que tiene más talento de, de que le sabe a Praga y... Tiene talento suficiente como para haber ganado la Liga Sueca no con comodidad, pero sí con autoridad.
1: Vamos a tener que estar pendientes de ese partido, que parece que es donde puede saltar la, la sorpresa. Seguro que
4: será un dramón, porque los dos equipos defienden mal, así que…
1: <risa> bueno, pues estaremos pendientes. Eh, Olympique de Lyon, Ajax de Ámsterdam 4-0 en la ida.
4: Bueno, pues el Olympique de Lyon sin, sin enamorar, yo porque yo creo que ahora mismo el Wolfsburg o el Arsenal, no da una sensación más rotunda ¿no? de, de contundencia, de intimidación… Pero bueno, también es verdad que van rotando, van probando nuevas jugadoras, uh, tienen algunas lesionadas que van recuperando. Bueno, yo creo que se están tomando como pues uh, el principio de temporada para hacer pruebas, para coger ritmo y llegar bien al, final de, al tramo final de la temporada, en un, un año que tenemos el Mundial, no hay que recordarlo. Bueno, yo creo que sería muy sorprendente que el Olympique de Lyon pues, no metiera cinco, seis o siete goles al Ajax, lo que pasa que bueno, en la, en, la, en la ida vi un poco el partido y la verdad es que estuvo el Ayas metido atrás con todo el equipo, así que bueno, se le puede atascar un poquito las, las neerlandesas, pero pero bueno, vamos. Que viene una goleada
1: seguro. <ríe> y el último encuentro sin españoles es el eh, Fiorentina Chelsea, que es un eh, 0-1 en resultado global. Que vengo diciendo sí, sí, eh, sí. el resultado, diciendo que es de la ida, y no, eh, estaba diciendo los resultados globales. Es decir, Bromby LSK 1-1, sí, sí, sí. Bayern tiene un, a favor un 2-0, el Paris Saint Germain un 2-0 también, Eslavia de Praga Rosengar es un 3-2 para el Slavia de Praga, y el Olympique, llega con un, eh, el Olympique de Lyon con un 4-0, y en este caso, el Chelsea con una renta de un gol a 0.
4: Bueno, pues la verdad es que el Chelsea no, es decir, no no es que sufra mucho, pero tampoco genera tanto como el año pasado. No está ni mucho menos en el mismo punto que el año pasado, donde parecía realmente que, bueno, pues como este Atlético de Madrid, este futbolclub ¿no? Que parecía que podían, digamos, uh, si el sorteo les iba bien, llegar lejos en Champions. La verdad es que este Chelsea deja dudas uh, porque tiene muchísima calidad y, y no termina de, de, de demostrar, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada que su propia entrenadora ya ha dicho que no van a ganar la Liga, que se van a centrar en intentar meterse en Champions League y lleva sacando los partidos o, o no ganan o ganan eh, y da gracias, ¿no? Y o, extremis,
1: pues, sí. Sí,
4: así que el otro día ganaron con un gol de, no sé si llamarlo chilena porque tenía una pierna apoyada y no era muy estético, pero bueno, ganaron con un gol de la, con la, de la central Magda Erikson al... Ahora no recuerdo bien el rival, creo que era Liverpool. Y realmente, pues en el partido de ida, Ostrom estuvo muy bien y salvó tres o cuatro ocasiones que podían haber dejado finiquita la eliminatoria allí en, en Londres. Pero en Italia, supongo si bueno, que será el tercio Franti. Uh, si no les van las cosas bien, pues se le puede hacer muy complicado a Chelsea, ¿no? Pero yo creo que por potencial no, no deberían de tener ningún tipo de problema, la verdad.
1: Vale, o sea que eh, apuestas por LSK, LSK, ah, sí, Bayer. ¿Bayern? ¿PSG?
4: Sí, bueno, los dos franceses.
1: No me ha quedado muy claro el Slavia de Praga, Rosengar. Pues yo te voy a decir
4: que como se avecina Dramón y vienen de un drama, pues yo creo que se va a quedar, por desgracia, en el Champions, yo creo que se va a pasar el Slavia.
1: Slavia de Praga, Olympique de Lyon y Chelsea.
4: Sí, yo creo que tendremos esos, que es, bueno, pues como Manchester City y Atlético Madrid, pues la verdad es que han tenido malos sorteos. Esa es la realidad, pues prácticamente lo mejor de Europa estar allí. Uh
1: -huh, porque luego tenemos al Barça, porque apuestas por el Barça en ese Barça-Glasgow.
4: Evidentemente. Y
1: apuestas por el Bolsburgo en el Wolfsburgo También. Atlético de Madrid. Pues eh, vamos a ver cuánto de esto se cumple de nuestro experto en fútbol internacional. Gracias, Borja.
4: Venga, hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, hasta aquí nuestro programa número 69 de Área Chica y hasta aquí también toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo, lo llevamos repitiendo todo el programa, mañana miércoles y pasado jueves, Champions, muy pendientes de Atlético de Madrid y de Barça. El Atlético de Madrid mañana miércoles a las 8. El Barça el jueves día 1 de noviembre, cambiamos de mes a las 8 y media. Por lo demás, el fin de semana vuelve la Liga Iberdrola con la jornada número 8, empezará el sábado a las 11 menos cuarto. ...con el Betis Rayo Vallecano... ...que se va a poder seguir en Bin La Liga... ...para el domingo quedan el resto de encuentros... ...a las 12 de la mañana se va a jugar... ...Real Sociedad Fundación Albacete... ...a las 12 también Español Athletic de Bilbao... ...también es ahora Logroño Sporting de Huelva... ...a las 12 Málaga Madrid Club de Fútbol Femenino... ...para la 1, dos encuentros... ...Granadilla Tenerife Sevilla... ...y Valencia Barcelona... ...partidazo se podrá ver en gol... ...y cerrará la jornada a las 6 y cuarto... ...de la tarde del domingo... El Atlético de Madrid, líder ahora mismo de la Liga Iberdrola, que recibe en casa al Levante, que es tercero, se podrá ver, en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como cada martes, en cope.es. No os lo perdáis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. ¡Adiós!